0: Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour, bienvenue, entre vous et nous, tous les vendredis de 11h à midi, vos experts de la région qui vous conseillent, qui vous donnent toutes les bonnes combines pour les bonnes solutions, les bonnes réponses à vos questions. Et si vous n'avez pas la question, nous avons de toute façon la réponse. <rire> Bonjour messieurs, Léonard Dupéret, du Garage Imoff comment ça va ça va magnifier vous Une merveille Dans la troisième partie De l'émission tout à l'heure On va parler du fait Que si on veut vendre Sa voiture en occasion Ou si on veut trouver La bonne voiture d'occasion Vous avez la solution Exactement Les bons conseils il oui, ah, ne faut ça. pas Se faire arnaquer hein, Mine de rien Et justement Les assurances. Non je ne parlais pas d'arnaque José justement. Fernandez J'aime beaucoup fâchez euh, transition euh, José Fernandez Bonjour Bienvenue Comment ça mais va Bonjour
1: Mais ça va très bien Merci La Zurique
0: Assurance A monté Alors voilà. Rentrer oblige Et puis ouais. Surtout dans trois mois et deux trois petits trucs qui se passent.
1: Oui, je hein, passe toujours ça. les petits trucs. On a reçu mais des Noël. lettres de nos assureurs là, on se pose des questions. Vrai. Ouais,
0: il semblerait. Hein. Ben oui. Hein puis, Ou parler. un appel, une lettre, un <rire> appel va. du pied. Voilà. Et bonjour, je suis toujours là. <rire> voilà. On en parle dans la tout deuxième partie de l'émission à tout à l'heure. Alexandre Frochot, bonjour. Mais bonjour. Comment, Comment ça va Mais bien et vous. Une merveille de l'école Nemesis ça montait. À la rentrée, c'était l'autre fois. Bon, Trigonométrie. Passé. Promis, vous me laissez il a, tranquille Il y a examen Moi je vous promets, ouais. je vous le dis honnêtement, il va se passer un truc si vous réutilisez ce mot là De à quoi la on parle vous aspergé avec le gel hydroalcoolique Il me semble J'ai hein. encore mal aux yeux Et je vous rappelle, j'ai une gourde et du café là sous la main De quoi on parle aujourd'hui Aujourd'hui aujourd on va parler des
1: modifications euh, générées par euh, le web sur les relations entre enfants et parents, entre enfants et école, entre enfants et, et professeurs Et puis chercher un petit peu à savoir
0: pourquoi et... Parce que le web est devenu omniprésent, on enfin. doit l'intégrer on, on doit faire partie de, du jeu, entre guillemets, comment on fait pour le mieux, quoi. Exactement. Eh ben c'est parti, on y va.
1: Bonjour, bienvenue. Mais bonjour.
0: <rire> Vous lancez les festivités, faites-vous oui. plaisir, Alexandre Frocho.
1: Ah, je vais lancer les festivités comme dans les grosses têtes, avec une question. Citation. Ah, alors, alors, on va parler des différences... Il est
0: dans les grosses têtes, ouais. euh, <rire> il est sûr de lui. Ah mais ça commence bien. Ouais. Ouais, ouais.
1: On, va, on va parler un peu des générationnel entre parents et enfants qui se creusent, donc euh, j'ai une citation. Ah, qui a dit... Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité, n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans.
0: Ma grand-mère non, elle pas est loin. Chouette,
1: ma qui <rire> Alors, Zitrone. Qui ça Socrate. Donc, je crois que chaque génération a pensé qu'il y avait eu un décalage terrible, et puis euh, notre génération aussi, évidemment. Mais euh, la grande différence maintenant, c'est que ce, ce décalage est exponentiel. Euh, il est exponentiel parce qu'il est dû notamment euh, au web, qui est un accélérateur extraordinaire de transfert d'informations.
0: Viens papa, on fait une vidéo TikTok une quoi
1: <rire> Oh, comme si vous n'en faisiez pas vous-même. Ah, pour l'instant, toujours pas. Mais... C'est vrai ouais, Je toujours pas le truc. Mais donc c'est vrai que de tout temps, les, les besoins des enfants et de leurs parents ont différé. De tout temps, les enfants ont eu des envies qui ne correspondaient pas à celles de leurs parents. Donc si on fait un tout petit historique en, en trois étapes, si on pense à la consommation. Donc d'abord... Les enfants souhaitent des jouets car leurs copains ont le même. Et puis, ils passent devant la vitrine d'un magasin. Du coup, ils en parlent le soir à la maison aux parents. Et les parents peuvent être d'accord ou pas. Il peut y avoir des tensions. Mais on en parle. Et on est conscient. Et on a une discussion. Phase 2, il y a la télévision. Télévision qui commence à créer, à créer des besoins grâce à la publicité. Et les publicitaires ont compris dans les années 80 que l'enfant devenait le consommateur à qui il fallait vendre quelque chose. j'ai envie de tel jouet. Chez Nestlé, le président, c'est bébé. <rire> et euh, on regarde la télévision ouais. encore ensemble Donc on peut encore en parler en famille Et puis maintenant on arrive, on a le web Et euh, le web a transformé l'acte total de consommer Pas oublier que PC à la base C'est quand même euh, ordinateur personnel Donc on est maintenant dans une Dans une communication qui est totalement Individuelle, une possibilité inouïe Pour les vendeurs euh, Tous supports confondus, des études ont établi Qu'on perçoit en moyenne aujourd'hui 3000 messages publicitaires chaque jour euh, En tout cas dans une grande ville Donc Ça Ouais, je pense que c'est pas faux. Hein, avec tout ce qu'on reçoit sur le téléphone, tout ce qu'on regarde. Et puis on tient le coup.
0: Et on tient le choc. Oh. Nous On tient le choc parce Après, que. Après, est-ce qu'on suit tout, surtout Mais,
1: mais on, on tient le choc parce oui. qu'on a encore eu la chance, nos générations, euh, d'apprendre de, 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 et de vivre avant ça. Aujourd'hui, on a dans ces 3000 messages publicitaires, bah, la majorité, c'est les GAFA hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui, eux, on, on, on le constate tous. Mais les jeunes n'en sont pas conscients, eux. Donc c'est pour ça que c'est important. Euh, ils ont développé. Des algorithmes surpuissants qui analysent en continu les clics des jeunes, internautes, des, des jeunes internautes et donc non seulement on reçoit des publicités ciblées sur nos envies mais en plus les grands groupes peuvent créer l'envie eux-mêmes et anticiper ses besoins et donc à travers iTunes, à travers Google, à travers Facebook etc... On est bombardé de, de, de publicités Qui créent des envies Et donc le risque là c'est une rupture sociologique Et euh, on, on, on le vit tous, en tout cas on l'entend nous euh, Souvent les parents se sentent démunis Face à cette évolution, ils ne comprennent plus Ils pensent que la situation leur échappe Et il n'y a plus de partage, il n'y a plus de transfert Mais, familial
0: A raison, hein, parce qu'on euh, mm -hmm. recherche une montre Ou des chaussures sur internet Et après on est bombardé pendant les trois semaines suivantes Sur les réseaux sociaux Sur nos bien. réseaux sociaux, de pubs Pour les dites montres, les dites voilà. chaussures ou autres
1: Mais vous avez encore l'esprit critique qui fait que vous faites ça fait-il, a, ah, tiens, c'est bah, marrant J'ai surtout
0: un compte ouais. en banque qui me dit, Bah non bah, mais...
1: <rire> Laisse tomber pas Mais vrai, on, a, on a fait ouais. l'expérience avec, avec des jeunes Et de leur, de leur prouver ça Ils, sont, ils ne s'en rendaient pas compte Donc on dit, on va faire un essai, ça vous allez voir des choses différentes vous allez, Et c à ce moment-là, il y a une prise de conscience Donc mm -hmm. C'est quand même un message positif, il y a une prise de conscience
0: ouais, Mais ça veut dire que c'est important Et que cette prise de conscience-là, on doit en parler, on doit le partager
1: Exactement ah, donc,
0: Je me sens intelligent quand il me dit exactement <rire> Mieux que dans l'autre jour quand on parlait des algorithmes et des logarithmes Allez Alors, je,
1: je, je dois quand même vous rappeler que c'est vous qui avez lancé le sujet la dernière fois <rire> Donc deuxièmement euh, si on regarde un petit peu la relation maintenant avec le professeur Donc le web euh, n'apporte pas que des publicités mais un flux d'informations parce que c'est ça qui est nouveau aussi avec le web et les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut publier, questionner, répondre, commenter, devenir journaliste en faisant une photo et en envoyant ça à 20 minutes ou je sais pas quoi. Euh, nous, nous Vite avons vécu... un reporter,
0: ils appellent ça, c'est affreux. Exactement. C est, c est, c est... Nous, à l'école, on appelle ça une balance. Et puis en général ça finissait dans la poubelle ces gens-là Ça finissait mal <rire> Aujourd'hui on les récompense c'est ça.
1: Si ton voisin n'est pas à 19 degrés voilà. <rire> Nous qui avons vécu une ère pré-internet On a un esprit critique On a un recul nécessaire sur ce transfert des données Mais le jeune qui n'a connu que internet Que Facebook euh, n'a pas forcément ce, ce regard critique et il est face à une jungle D'informations sans aucun moyen Ni de les traiter ni de les valider Y a-t-il un professeur au monde qui aujourd'hui n'a pas été euh, Confronté à un élève qui a construit un exposé à partir de Wikipédia
0: bah
1: ouais. Et Wikipédia, pour un étudiant souvent qui n'a pas ce recul critique, bah c'est de la recherche. J'ai fait de la recherche. Copier-coller. Mais rappelons quand même que sur Wikipédia, il y a un article sur ça. cinq qui contient des erreurs. C'est pas faux. Un article sur cinq. Donc comment, sur cinq. Faire, comment faire quand on apprend quelque chose Forcément, si on apprend quelque chose, on n'est pas spécialiste du sujet, donc on ne peut pas repérer les fautes.
0: Et puis surtout, un copier-coller, on n'apprend rien. Quoi. En plus. Parce qu'à l'époque, au moins, quand on faisait une recherche dans le vieux Larousse, on devait au moins copier les mots, puis au bout d'un moment, on se disait Ça veut dire quoi ça... oui. voilà.
1: Et puis, c'est l'exemple du, du taxi ou, ou de la conduite. Si on prend le taxi pour aller à quelque part, on se laisse faire, on ne sait sans doute pas y retourner le lendemain. Par contre, si on se débrouille tout seul, qu'on se perd 15 fois, bah, le lendemain, on y arrive. Ah, donc, ça, aujourd'hui, on n'a plus, les jeunes n'ont plus cette construction cérébrale de l'effort de la recherche, parce que clic, j'ai la réponse, ou encore pire, avec maintenant les algorithmes, avant même le clic, j'ai la réponse à la question que je ne me posais même pas. <rire> Donc certains professeurs sont aussi démunis face à cette évolution, ils pensent eux aussi que la situation leur échappe, que les élèves leur échappent, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de transfert, on n'est plus, je cite, dans le même monde
0: En prenant le temps, parce qu'on a le temps euh, tranquillement, on a le temps. Euh, comment justement <rire> cette relation-là doit se développer Et pour les profs et pour les élèves, se stimuler l'un l'autre, prendre le temps de se parler, d'échanger, s'écouter
1: Absolument, euh, mais déjà avant même tout ça, euh, en prendre conscience, en tant qu'adulte, professeur, parent, en prendre conscience que euh, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Euh, un étudiant qui fait sa recherche sur Wikipédia et autres, ce n'est pas un flemmard qui n'a pas voulu travailler. C'est quelqu'un qui pense vraiment, en Bien son faire. âme et conscience, que c'est comme ça qu'on fait. Vous parliez de copier-coller avant, mais oui, bah, j'ai pris deux livres différents, j'ai fait copier un bout, c'est copier... de la recherche. Donc, ça ne sert à rien de lui dire non, tu n'as rien compris, tu es un fainéant. Euh, voilà, c'est de travailler sur pourquoi, comment prouver par A plus B que. L'esprit
0: d'analyse, développer et ainsi de suite. Absolument. Absolument. Et
1: essentiel. Ça, essentiel. Et c'est aussi quelque chose en famille. Hein, on repas le soir, discuter de, de, de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu en penses. Et en fait, un. On, on s'émerveille parfois, on entend des gens qui s'émerveillent en disant « Mon enfant, il est fantastique, à 3 ans, il s'est déverrouillé une tablette avec, euh, avec son, son doigt là sur l'iPad. » Oui, mais c'est procédural. Un singe aussi, il peut le faire. Ce hein. <rire> n'est pas, pas un signe d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi C'est euh, recevoir... <rire> c'est vrai. C'est tellement vrai. Votre mais enfant est... est un singe. <rire> mais, mais les, les premières navettes spatiales, on a quand même appris à, à laika et aux autres à, à appuyer sur les boutons pour faire des choses. Ce euh, n'est oui. pas un signe d'intelligence. C'est quoi l'intelligence c'est euh, la capacité de restituer une information Qu'on a reçue mais transformée Donc c'est ce qu'on va faire aussi en classe hein, Un professeur à la fin d'un cours Ou un parent le soir Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui en histoire par exemple Et qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en as retenu Qu'est-ce que tu peux me dire avec tes mots ouais. Donc plutôt que de dire des fois Vous avez fait quoi en classe Mais euh, parle-moi Vous avez appris quoi en histoire Qu'est-ce que tu as appris C'est intéressant la géographie tu as, as vu quoi aujourd'hui Un professeur aussi à la fin du cours On va, on va demander à, 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 à un étudiant mais voilà Répète-moi ce qu'on a dit mais, mais avec tes mots en deux phrases, résume-moi avec tes mots. Qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce que tu as réellement compris et qu'est-ce que tu es capable de reformuler
0: alors ce qui est intéressant hein, quand on cause aussi avec des parents qui disent euh, typiquement moi euh, suivant les devoirs de maths actuellement de, de ma grande je suis là ouf, ça commence à avoir des claquages du cerveau mais en <rire> même temps je trouve extraordinaire parce que j'ai l'impression de réactiver certaines phases chez moi Exactement. et puis de prendre le temps de comprendre et de me dire ah je suis pas si con que ça en fait au bout d'un moment je comprends quand même c'est ce qui pas dans ces émissions aussi <rire> à chaque fois d'ailleurs chaque vendredi je me sens moins bête ou, ou plus ou moins intelligent ça dépend un petit peu des émissions non mais c'est de pouvoir échanger avec, avec nos enfants. Parce qu'il faut pas se sentir compte. Si on partage des devoirs avec eux, oui. on passe un bon moment. Et puis peut-être que nous, on réactive aussi des choses. Quoi.
1: Exactement. Et puis, si on se rend compte, si on a des enfants qui ont peut-être 10, 12 ans, bah, forcément, ils ont construit leur début de scolarité avec ce réflexe-là. Donc c'est un réflexe qu'il va falloir, donc ce réflexe procédural de répéter des choses sans chercher... Euh, on a expliqué avant que ce n'était pas volontaire, mais sans chercher à, à, à les euh, reformuler, ben, il va falloir quand même un tout petit peu chercher des solutions maintenant pour l'école, pour euh, euh, briser, positivement, mais briser ouais. ce, ce cycle et, et partir sur autre chose. Et euh, euh, quand on a des, des parents qui se sentent démunis, on peut vraiment leur conseiller de bander de, euh, de, de l'aide de, de professionnels, parce que l'école maintenant, collaboration entre parents et école, entre élèves et école, école doit, doit devenir euh, scientifique finalement cette école, l'école du futur mais le futur mais ça doit être
0: aujourd'hui
1: scientifique sans faire peur exactement, donc ce qu'il faut faire c'est analyser euh, ce, qui, ce qui est bien ce qui fonctionne ouais. bien chez un étudiant euh, ses difficultés, alors une cartographie des savoirs, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas parce que forcément s'il a Travailler de cette manière-là, il ben, y a des trous qui se sont creusés à gauche et à droite. Prends l'exemple, demandez à quelqu'un ce, que, ce que représente une division. La majorité des gens, même des étudiants de 18-19 ans, vont vous répondre diviser, c'est un symbole, c'est une fraction, c'est le deux points, c'est une barre. Alors que c'est qu juste séparé. On part égale. Ouais. Et euh, si on n'a pas cette visualisation, cette conceptualisation, après on va être très embêté à peut-être 15-17 16 17 ans quand on fait un peu de physique ou de chimie. Parce que toutes les formules sont des divisions. Donc il faut qu'on cartographie qu'est-ce que l'étudiant sait ce qu'il ne sait pas, et qu'on cartographie surtout son mode de fonctionnement. Donc, on propose le test de, pro, de profilage cognitif euh, BrainCore, qui permet d'étudier de, 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 pour chaque... Apprenant pour chaque, pour chaque jeune ou, ou moins jeune, comment son cerveau s'est construit, alors bien sûr dans un axe positif et pédagogique, hein, pas psychologique. J'aime me
0: regarde et qui ou moins jeune » parce qu'il sait que j'ai fait le test et qu'on n'a eu aucune surprise par rapport au résultat mais vrai que... Et que vous avez en place des solutions de coaching. <rire> non, ils ont pleuré. On
1: Rui re... d'abord et après pleuré. Et, et recalibré les algorithmes. <rire>
0: mais c'est vrai que c'était, à part ça c'est passionnant, parce que ce fameux test Brain Core permet effectivement de dire « ok, là, ça va aller, on n'a pas besoin beaucoup de travailler. Par contre, là-dessus, 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 on va
1: suivre. Exactement. On peut, on peut, on peut déterminer comment, comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne toujours, donc quels sont les points forts, sur quoi il faut travailler. Si on veut, suite à ça, par exemple, mettre en place un appui, il ne suffira pas de dire au professeur d'appui, parce qu'aujourd'hui, on trouve plein de solutions pour les appuis hein, sur Internet ou un, un jeune qui vient à la maison, mais un vrai appui, on doit déterminer non seulement, il faut retravailler tel thème avec l'étudiant, mais comment il faut le faire. Il faut le travailler... Parce qu'il lui manque sa méthode, parce qu'il lui manque l'interaction, parce qu'il lui manque l'abstraction. Donc il ne faut, faut pas simplement... C'est pas un pansement. Euh, parce que sinon, on l'appui, c'est à vie. Quoi.
0: Puis, un pansement sur une jambe de bois.
1: En plus, c'est souvent le risque. C'est souvent le risque. On règle le problème d'aujourd'hui, mais le problème va se reproduire demain et après-demain.
0: On rappelle aussi que vous proposez le soir de, des cours... De d'encadrement des devoirs absolument, qui sont ça, aussi Juste. assez indispensables Exactement. parce que de nouveau on est, en tant que parent au bout d'un moment moi je ne me, me réjouis pas du tout quand la chimie et la physique vont arriver justement euh, devant moi parce que je pense que je vais faire un claquage du cerveau très clairement encore. ou alors je vais me mettre dans un coin de la pièce et puis en, en, en position fétale et puis je vais pleurer un petit peu ça me rappellera trop de mauvais souvenirs <rire> mais... Non, mais je
1: rappelle aussi que le cerveau est plastique <rire> donc on peut commencer
0: avec vous comme alors, ça quand vos enfants auront l'âge Moi ouais, c'est sûr qu'il est plastique mais il est beaucoup trop plastique d'ailleurs il est pétrole encore tellement il est à la base mais, il,
1: <rire> mais voilà, il y a des solutions qui existent et on peut demander de l'aide et c'est pas une honte de demander de l'aide non absolument pas, c'est positif parce que l'aide doit, euh, doit être vraiment orientée vers euh, un développement personnel en fait ce qu'on doit faire, et on le remarque souvent dans les classes ou dans les, les groupes d'appui ou, ou d'aide méthodologique comme on disait, c'est que les étudiants sont tous hétérogènes le but de l'école c'est d'atteindre une homogénéité des connaissances mais surtout pas une homogénéité et du style. Il ne faut pas standardiser et créer ouais. des, euh, des, des catégories et des formats. À la fin d'un appui ou d'une aide ou d'une scolarité, les étudiants doivent avoir acquis une, une homogénéité de savoir, c'est le programme, mais garder leur hétérogénéité de, de style. C'est ça leur force.
0: Leur indépendance.
1: Et sur le marché ensuite du travail, ben, je sais tout ça et je fonctionne de telle manière. Et c'est une force, les soft skills, hein, ouais. pour, euh, pour le monde de, de l'entreprise.
0: C'est une phrase qu'on avait sortie la dépasser ensemble pour la semaine des médias avec Nemesis où on disait aux élèves rien ne vous oblige à être con et on devrait le répéter aux parents aussi ça d'ailleurs régulièrement. Merci beaucoup Alexis.
1: Peut-être juste un dernier ouais, mot pour préciser puisqu'on parle du test. Ah c'était juste un dernier mot pour dire que euh, samedi prochain le 24 euh, septembre on est présent au marché de montée, marché folklorique du samedi ah, cool. matin on aura un stand et on proposera pour tous ceux qui passent, euh, enfants ou parents, de passer le test s'ils veulent gratuitement Ou enfants, parents comme moi ouais. Voilà, ou euh, parents, enfants. <rire> vous voulez dire enfants, euh, parents, enf enfants dans sa tête Peter Pan. Peter Pan. <rire> Donc de venir passer le test gratuitement et d'avoir le, le, le bilan Braincore et puis ah, des solutions proposées directement en live au, au marché folklorique de samedi 24 septembre. Le 24 septembre,
0: au marché Folk, sous les patates. Ah bon, une jolie ambiance. Merci beaucoup. Merci Pour rappel, on se retrouve avec cette chronique sur radioschablais.ch dans quelques instants. Les assurances. Quel monde passionnant, José ah, Fernandez. On ne pas. Ah, on se réjouit. Préparez-vous. <rire> Rien ne nous oblige à être cons. Et puis on <rire> avec le garage où on, on va parler ensemble de voitures d'occasion, achat et vente. C'est ça, exactement. À tout à l'heure. Merci beaucoup.